0: Aquí encuentras ideas que merecen brillar. Ideas encajonadas, encerradas, tabú. Ideas coloridas, opacas. Ideas chiquitas, grandes. Ideas tuyas o mías de sabios expertos. Ideas que podemos afirmar, dudar y volver a cuestionar. Mi nombre es Inés Willis y no, no tengo todas las respuestas, pero les aseguro que estoy llena de preguntas. Bienvenida a este espacio para compartir y crear juntas el camino de toda mujer que sabe que merece brillar. Hola, hola, ¿cómo es? bienvenidas, bienvenidos a este tercer episodio de mi podcast que se llama Ideas que merecen brillar. Y hoy quiero que platiquemos de un tema que a mí personalmente me apasiona, que tiene que ver con el dolor, con la crisis, con superar momentos difíciles en nuestra vida. ¿Y por qué me apasiona? Porque francamente soy una apasionada de la transformación, de mi propia transformación en mi vida que he vivido muchísimas y además de la transformación de, de todos los seres humanos en pos de algo mejor, algo superior, algo evolucionado, algo distinto. Y las crisis y las situaciones dolorosas en nuestra vida, la verdad es que marcan un, un antes y un después. Es lo que verdaderamente nos transforma. Así que imagínense si no me va a apasionar con locura este tema. Y hoy quiero que platiquemos un poquito de esto, de las crisis, de las situaciones dolorosas en nuestra vida y cómo salimos fortalecidos, cómo podemos transitarlas, cómo podemos vivirlas de la mejor manera que se puede. Y para empezar, para que empecemos a, a conocernos más en profundidad, me gustaría contarte cuáles fueron mis crisis personales, que hasta la fecha considero más relevantes. Para empezar, un divorcio bastante desagradable de mis padres cuando era muy chiquita, bastantes situaciones de abuso en mi infancia, de soledad, mucha soledad, de dolor. Mi mamá enferma durante 20 años con una enfermedad degenerativa muy compleja, la esclerosis lateral amiotrófica, falleció hace nueve años, además un trastorno alimenticio en mis veintes y mi propio divorcio recientemente. ¿Y por qué te cuento esto? No para que hagamos un concurso de crisis o de dramas, porque estoy muy segura de que tú viviste situaciones iguales, igual de dolorosas, iguales de complejas, o incluso más, incluso más. Pero te cuento esto justamente por eso, porque absolutamente todos los seres humanos hemos vivido una crisis. Es parte de estar vivos, es parte de nuestra existencia. Y mis crisis personales me han llevado a meterme mucho para adentro y mucho en el tema y estudiarlo a fondo. Primero porque quería aprender cómo transitarlas y cómo vivirlas yo misma de la mejor manera. Y además si puedo aportar mi granito de arena y si puedo hacer alguna diferencia en tu vida, en tu crisis, en tu dolor. Para mí eso ya hace también mucho sentido y mucha utilidad a que yo pueda haber pasado por estas situaciones. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es una crisis? Porque hemos escuchado muy románticamente en muchas frases, muchos posts, que la crisis es una oportunidad. ¿Y es realmente una oportunidad? ¿Una oportunidad de qué? Porque en los momentos de crisis, la verdad, yo no sentí una oportunidad, más bien sentí un calvario, más bien sentí un puñal en el corazón... Eh, y no se siente como oportunidad, más bien se siente el dolor, se siente enojo, se sienten un montón de otras cosas, pero no necesariamente oportunidad, ¿no? Pero en realidad la crisis en sí es algo muy sencillo, es una situación difícil que le ocurre a una persona, que bueno, digo sencilla y claramente de sencillo no tiene absolutamente nada, pero bueno, nosotros a veces también la complicamos un poquito de más. Y aquí les traigo una pregunta bastante importante en este proceso de crisis: ¿Por qué crees que sufrimos? ¿Por qué crees que sufres? Y quizás me digas: ¡Ay! Ine obvio. O sea, estoy sufriendo porque estoy pasando una situación difícil que me provoca dolor, y yo te digo, sí, claro, por supuesto. Pero hay algo más de fondo que nos está provocando sufrimiento o dolor en una situación de crisis, y es la no aceptación de lo que es. Sufrimos porque rechazamos nuestra realidad. Y a ver, la muerte de un ser querido no es una realidad que estemos ansiosos de aceptar, claramente. O que nuestra pareja se quiera separar y nosotros no, no es algo que digamos de buenas y primeras, ok, va, lo acepto, sí, next. No, claro que no. La aceptación lleva un tiempo, un proceso, y eso hay que respetarlo. El problema es cuando nos quedamos estancados en esa no aceptación. No quiero que las cosas sean así. Las cosas deberían ser de otra manera. Si yo hubiera hecho esto o aquello, todo sería diferen diferente. Yo debería trabajar aquí. Yo debería estar ganando esto. Yo vi debería vivir aquí. Todos pensamientos dolorosos e innecesarios que solo intensifican tu dolor. Y quiero que te pongas en, en tu cabeza esta imagen. ¿Qué pasa cuando nadas en aguas turbulentas o muy revoltosas o incluso seguramente esto te ha pasado alguna vez de quedarte como muy atrapada en una ola, en una ola gigante. Y por lo general, ¿qué hacemos? Tratamos de salir con fuerza, cansándonos, desesperándonos. ¿Y qué es lo que nos dicen que tenemos que hacer frente a una situación así? Absolutamente nada. Lo contrario. Soltar, fluir, permitir la experiencia, permitir la situación tal cual es. No rechazarla, no forcejearla, fluir. Y aquí te doy la primera clave para trascender tu crisis. Ríndete. Ríndete con humildad a lo que es. Honra tu realidad y ríndete. Ríndete que el destino ayuda a quien lo acepta y arrastra a quienes se resisten, dice Seneca. Ríndete. Dicía la vida que tal vez y solo tal vez lo que hoy es decepción mañana tiene explicación. Ríndete porque solo en el momento en que aceptamos empieza la posibilidad de cambiar. Si acepto, me abro a la experiencia, la integro. Si la rechazo, me domina y se vuelve más poderosa. Les cuento una experiencia personal. Estaba en pleno proceso de separación de mi expareja inundada de miedos, ahogada de pensamientos negativos. Ya saben cómo es ese tipo de catarata rumiante que no para. Y adentro pensaba, no aguanto más este dolor, no aguanto la culpa, no aguanto el remordimiento. No me gusta dónde estoy ahora, no me gusta dónde vivo, no sé dónde voy a vivir. ¿Cómo voy a hacer para sostenerme sola? No estoy teniendo los ingresos suficientemente sólidos para eso. Voy a poder... Encima estoy lejos de mi familia, estoy lejos de mis amigas de toda la vida. Me siento sola. Voy a poder. ¿Y si me enfermo? Y ya eran días que estaba así, ¿no? Un pensamiento negativo atrás del otro. Y además sabemos que cuando le abrimos la puerta a un pensamiento negativo, es como si le abriéramos la puerta a todos sus primos, hermanos y parientes y llegan todos a la vez. Hasta que un día dije, basta, hasta aquí. Y me acuerdo que me arrodillé en el piso, en el mat de yoga que tenía, llorando a mares, 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 y grité, ya, ok, va, me rindo. Si sigo pensando en todo esto, tampoco voy a solucionar nada, listo, ok, me rindo. Lo acepto, que venga y que venga con todo. Porque en algún punto prefiero creer y me gusta creer que yo estoy atrayendo a mi vida las experiencias que necesito. Entonces, va, me rindo. Esto lo traje por algo que ahorita no entiendo, pero que está ahí para mi más alto bien. Y tal vez me puedes decir, ok, pero yo no traje a mi vida que se muera mi esposo. Yo no traje a mi vida a sufrir este abuso, no traje a mi vida un desastre natural. Y no, claro que no. Pero de todas maneras, el primer paso para salir del sufrimiento es atreverte a aceptar lo que es. Y por eso te invito a crear tu propio ritual de rendición. Algo que te ayude a expresar que te rindes y que estás abierta o abierto a la experiencia. Y aquí viene la segunda clave que te quiero dar. Después de rendirnos, ¿qué? Cuando no podemos cambiar nuestra realidad, lo único que podemos hacer es cambiarnos a nosotros mismos. Y ahí está tu poder personal hablando en primera persona. Ahí está tu campo de acción. Porque quizás no provocaste lo que te pasa, quizás sí. Quizás lo permitiste, no sé, pero siempre, siempre, siempre puedes elegir cómo transitar esa experiencia. ¿Y cómo vas a transitar esta experiencia? Para empezar, como puedas. Y creo que también aquí tenemos que aprender a ser muy empáticos y compasivos con nuestros procesos. Es normal intentar evadirte, es normal intentar rechazarlo. Cada uno tiene sus, sus propios mecanismos, ¿no? Una vez una persona muy sabia me dijo, uno camina por donde puede, con nuestra capacidad de ver, nuestra capacidad de mirar, desde el observador que somos. Y en medio de una crisis que yo lo imagino como, como si fueras un edificio que de repente se cae, se derrumba. Y bueno, lo primero que vas a ver es polvo, es polvo. Claro que vas a caminar por donde puedas dentro de ese polvo. Se acabó tu mundo conocido. Se acabó lo que creías que era tan sólido, tan fuerte, tan firme. Y a veces lo que se derrumba se cae porque se tiene que derrumbar, porque no tiene sol solidez, porque es necesario crear algo nuevo y distinto con otra calidad de cimientos pero nuestra crisis es esa fase intermedia entre lo que se derrumbó y lo que estamos por construir. ¿Cómo vamos a vivir esta crisis? ¿Cómo vamos a vivir el derrumbe? Mi primera sugerencia es que te metas en la tormenta. No soy fan de las soluciones rápidas. Creo que cuando buscamos ese tipo de de respuestas rápidas, estamos negando o evitando partes de nosotros que la crisis nos revela. Me acuerdo de una amiga que cuando se separó me dijo no, no, es que yo ya estoy bien, estoy yendo a tres terapias al mismo tiempo, hago ejercicio todos los días, ahora me metí en estos cursos, a ver, espera, no estás masticando tu experiencia, estás tragándola sin procesar nada, ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? ¿Qué pasa cuando tragamos experiencias y ni siquiera las masticamos? Las repetimos. Porque terminamos repitiendo todo aquello que no reparamos, todo aquello que no digerimos. Porque la vida solamente va a enseñarnos lo que estemos dispuestos a aprender. Y como es sabia, y yo estoy segura que conspira a nuestro favor, nos va a traer de nuevo la misma experiencia, probablemente con un escenario un poco distinto, o un casting de actores distinto, pero para que la podamos aprender, trascender. O estas personas que terminan una relación y enseguida se meten en otra. Y ahí vas, con tus mismos miedos, con tus mismos patrones, con tus mismos comportamientos, porque no has sanado. Entonces mi recomendación es, métete en la tormenta. Métete en la tormenta. Porque cuando niegas el dolor, estás negando la solución. Cuando niegas el dolor, estás negando el aprendizaje. ¿Da miedo? Sí, claro que da miedo. ¿Va a doler? Va a doler. ¿Va a ser incómodo? Va a ser tremendamente incómodo. Pero métete en la tormenta, porque un mar en calma no hace marineros. Un truco terrible de la vida es que no se puede sentir felicidad absoluta sin haber transitado la más grande desesperación entonces ¿qué vas a hacer? cuando la crisis te golpea te golpea a ti un ente vivo un movimiento, no golpea un blanco estático simplemente te cambia la dirección de tu vida y hacia dónde vas a ir te vas a quedar hundida en el dolor, en la tristeza. Porque hay mucha gente que se encariña con la tormenta. Hay mucha gente que se queda ahí. ¿Vas a quedarte hundido en el dolor? Claro que no. El dolor no está ahí para que sufras y te quedes como una víctima de tus circunstancias. ¿Cuántas personas conoces que vivieron una experiencia de dolor en su vida y ahí se quedaron? En el mismo discurso de pobre de mí, que me pasó esto, entonces... Ya nunca pude volver a darnos tiempo, sí, perfecto. Quedarnos hundidos ahí, no. Nos encariñamos con la tormenta porque no queremos cambiar. Y la invitación real de la crisis es la transformación. Tu vida sigue. Y solo si lo eliges viene la mejor parte de la crisis. La transformación. No cambiamos cuando estamos cómodos. No evolucionamos cuando estamos en lugares de confort. Nuestros grandes saltos evolutivos vienen gracias y solamente gracias a la crisis. ¿Qué descubrimos en nuestras crisis? ¿De qué estamos hechos? Porque gracias a la incomodidad, a la infelicidad, a estos estados que nos alertan que algo no está bien, algo que necesita cambiar. ¿Cambiar la realidad? No. Cambiarnos a nosotros mismos. Porque los golpes de la vida te quiebran, pero todo lo que se quiebra se abre y se abre en mil pedazos para que te encuentres qué hay dentro de ti. Porque las crisis no te hacen, simplemente te revelan. Como si agarraras un cincel o el martillo y le dieras golpes, golpes, golpes a toda aquella piedra que te sobra para que pueda surgir la obra de arte que llevas dentro. No tengas miedo de desmoronarte porque esta puede ser la oportunidad que esperabas para transformarte en lo que siempre quisiste ser. Yo soñaba con ser una mujer independiente. Hablaba de eso, escribía sobre eso, estudiaba sobre eso, pero tenía la relación más, más dependiente que se puedan imaginar. Se desmoronó un matrimonio que tenía las bases equivocadas. ¿Dolió? Claro que dolió. No es fácil pasar de ser una mujer completamente dependiente a la independencia. Pero era mi sueño. Y la vida y el universo conspira a mi favor. Y lo que es bueno para mí, es bueno para los demás. Tu dolor no está aquí para que sufras, está aquí para que cambies. Y cuanto mayor dolor hay en una experiencia, mayor el aprendizaje que puedes encontrar. Dostoievski decía... Solo espero una cosa, poder ser digno de mis sufrimientos. ¿Y qué significa esto? Para mí es encontrarle un sentido a ese dolor, es resignificar nuestras experiencias, es entender que tu crisis no te pasa a ti, sino para ti. Porque cuando el dolor tiene un propósito, se vuelve sagrado. Cuando el dolor te muestra el camino, se convierte en tu maestro. Y cuando puedes dejarlo atrás, pero habiendo aprendido tu lección, es cuando vuelves a nacer. Entonces, ¿son las crisis oportunidades? Veinte años de enfermedad, al lado de mi mamá, me enseñó sobre la compasión, la empatía, la fragilidad que tenemos los seres humanos y cómo el dolor nos conecta y nos iguala a todos. Su muerte me enseñó a soltar, a conectar con ella de otra manera. Me enseñó a entender con mayor profundidad el ciclo muerte-vida, muerte-vida. Mi separación me enseñó que yo era una mujer poderosa, libre, talentosa, valiente, fuerte, capaz de pronunciar al mundo lo que quiere. Pero hay que tener paciencia porque, como decía Steve Jobs, los puntos se entienden mirando para atrás. La mayoría de nuestras crisis, cuando miramos para atrás, las agradecemos. Porque si fuimos lo suficientemente valientes, algo se transformó. Y sé que serás valiente y que vas a atreverte a meterte en la tormenta y que cuando termine quizás ni siquiera sepas cómo lo lograste. Pero estoy segura que definitivamente no vas a ser la misma persona que entró. Y déjame recordarte algo que se nos escapa y se nos olvida. Esto también va a pasar. Les mando un abrazo fuerte. Hasta la próxima.